1: ¡Bienvenidos al Himalaya!
2: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o oh, muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Te doy la bienvenida a esto que es la era del Yeti, actualidad y mucho más en una hora. Soy Rami Loaiza y bueno, por fin, por fin se me hizo estar contigo de vuelta después de esta pausa de dos meses. No, no me fui de vacaciones, no creas que me fui de vacaciones. Realmente fue pues una pausa, una pausa para poder eh, eh, en primer lugar pues reenfocar algunos esfuerzos en torno al trabajo eh, organizar un poco mejor el programa y también pues darte un poquito la oportunidad a que tú pudieras acoplarte pues a la normalidad o bueno, a la innormalidad del de retorno al regreso a clases de los que tienen hijos, de tus hijos eh, por supuesto pues el regreso al trabajo eh, de una manera un poco más amplia ...que eh, pues lo que pasaba durante la cuarentena... ...y eh, definitivamente fueron algunas de las cuestiones... Eh, ...en torno a esta pausa que hicimos durante dos meses... ...no fueron vacaciones, el Yeti y ni la güerita nos hemos tomado vacaciones... ...ni los papás del Yeti ni nadie de la familia se ha tomado vacaciones... ...no son tiempos para vacacionar definitivamente... ...creo que hay que mantener mucho, mucho las precauciones... Y no baja la guardia ante pues, lo que está pasando con esta crisis internacional, que es la contingencia sanitaria del de COVID-19. Este virus, que bueno, pues de momento pareciera que llegó pues para quedarse un largo rato. Eh, hay varias cosas prometedoras en torno a. A, eh, el desarrollo de una vacuna por supuesto pues nos hemos encontrado con baches, por ejemplo la vacuna de Oxford esta vacuna que se estaba probando aquí en México eh, desafortunadamente bueno, eh, se han encontrado algunos puntos que han requerido regresarla a la mesa de trabajo, a la mesa de diseño por ahí los rusos pues dicen que ya tienen lista una vacuna inclusive bueno, se ha empezado a probar pero ahorita todos todo son especulaciones y aún así te recuerdo, y creo que eso tenemos que tenerlo muy presente, que el día que salga la vacuna, no porque ya la vacuna, la enfermedad se va a ver acabado, va a venir un proceso en el que la gente se vacuna, va a venir un proceso en donde realmente se genera una inmunidad a partir de la vacuna, eh, van a haber pequeños rebrotes a nivel comunidad, Creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces no bajemos la guardia, como sea, pues aquí estamos, no me fui, gracias a toda la gente que ha estado preguntando qué pasaba con el programa, eh, Estamos bien afortunadamente, por ahí inclusive me tocó ver por ahí una especulación de que si me había enfermado, no, afortunadamente no, toco madera, esperemos que, que, que no sepamos eh, de nadie cercano, ni de, ni de la audiencia, ni a ti que me escuchas, ni pues mucho menos de los que hacemos esto que es la del Yeti. Como sea, mil gracias por acompañarme en esta emisión de lunes, lunes 12 de octubre del 2020. Hoy es el Día de la Raza en eh, Países de las Américas. No voy a tocar el tema porque es un tema bastante complejo en estos tiempos. Cuando yo iba a la primaria, eh, creo que eh, era el tema de lo más banal y de lo más sencillo. Y pues daba pía que realmente uno entendiera cuál fue el proceso sobre el cual pues se descubrió América por Cristóbal Colón, porque hay que recordar que América pues realmente eh, fue previamente descubierto, fue de plenamente planteada su existencia por Américo Vespucio, que bueno pues es, la, es gracias a quien se le debe el nombre de este continente, ¿no? Entonces no voy a entrar en ese detalle, hoy es eh, lunes, lunes 12 de octubre del 2020, de lo que sí vamos a platicar, vamos a platicar un poquito de... Pues un poquito de historia, o bueno, más bien un poquito de arqueología, para poder entender algunos avances tecnológicos. ¿no? Te voy a platicar, y esto pues es un, es un tanto anecdotario, pero también es un tanto interesante y nos va a dar pie eh, pues para abordar la, la agenda del día de hoy. Te voy a platicar de los templos de Abu Simbel. Eh, los templos de Abu Simbel allá en Egipto. Eh, más allá de que bueno hayan, hecho, hayan sido construidos por egipcios hace miles de años, lo más interesante es el reto tecnológico que hace algunas décadas le plantearon a la humanidad. Hoy te voy a platicar de eso y te voy a vincular cómo herramientas modernas del día de hoy, como en el caso del LIDAR, que vamos a platicar que es lo de LIDAR, pues hubiesen permitido que ese trabajo fuera más preciso y cómo se utilizan estas tecnologías también en el plano de la arqueología. Y todo esto nos va a llevar pues, a dejar un espacio abierto para eh, lo que es o lo que pueden llegar a ser los nuevos dispositivos de Apple, en este caso pues el iPhone, que mañana seguramente se estará anunciando, que puede incluir este tipo de tecnologías, para qué sirven, para qué le pueden servir al teléfono, y si realmente el día de mañana pues será, será algo emocionante, será algo que amerite, que bueno pues el año que viene hagamos nuestro ahorro, rompamos el cochinito y compremos uno de estos teléfonos, o bien pues realmente nos esperamos a que el evento de mañana no pues no sea lo asombroso que quizás eh, en otras décadas, perdón, en otras décadas, en otros años, Apple nos podía tener acostumbrados, ¿no? Vamos a estar platicando de esto. Mañana te recuerdo que toca Yeti de do en doble partida. Mañana yo te espero exclusivamente a través de puro audio para evitar los problemas que ya tuvimos en el evento anterior de Apple. Para evitar problemas con YouTube y con Facebook, vamos a estar transmitiendo exclusivamente por Spreaker, por el enlace de que ustedes siguen, vamos a estar cubriendo, cubriendo como cada año pues, el evento de otoño de Apple, en este caso pues vamos con un, con un mes de atraso, que fue cuando pues, realmente Apple eh, programó este evento, usualmente se hace en septiembre, ahora lo lanzó hasta octubre. Vamos a estar platicando mañana, lo vamos a estar cubriendo. Yo te espero mañana a través de este medio a las 12 del día, hora de la Ciudad de México, hora de México Central, las 7 de la noche en el caso de mis amigos allá en España y otros países del otro lado del charco. Y en la noche te vuelvo a esperar en esta emisión, ¿sí? Con el tema de live streaming a través de Facebook y a través de YouTube, ¿no? Eh, como siempre, bueno, pues te recuerdo, te recuerdo que me puedes eh, ver. Si no, me estás, si no me estás viendo me puedes ver a través de Facebook y de YouTube Twitch está también por ahí, también estamos transmitiendo en Twitch pero bueno, en algún momento realmente no tenemos como que mucha visibilidad entonces estamos a través de YouTube, estamos a través de Facebook en algún momento el año que viene, eh, por ahí de enero, vamos a dejar de estar en Facebook vamos a estar solamente en YouTube, esto por un tema de congruencia en cuanto a la opinión que yo guardo de la plataforma te voy avisando. Ahora, si se junta más gente, bueno, pues ya iremos viendo. Pero por favor, te recomiendo que me sigas mejor a través de YouTube o a través de la plataforma Spreaker. Y para ti que me ves y me escuchas y que a lo mejor te pierdes un programa o lo quieres volver a escuchar completo. O a lo mejor te tienes que salir ahorita, te tienes que poner una pausa y me quieres seguir escuchando, ya sea en el coche, ya sea en la cocina, ya sea en la oficina. Te recuerdo que lo puedes hacer a través de la plataforma Spreaker los vínculos pues directamente están en la página de la era del yeti en youtube perdón en sí también en youtube pero también en facebook en twitter y por supuesto en instagram te recuerdo las redes sociales para que entres en contacto con nosotros en facebook estoy como la era del yeti así me buscas en twitter estoy como arroba el yeti oficial y en instagram estoy como arroba la era del yeti para esto, pues esto para que no te lo pierdas, para que no te desconectes, para que platiques con nosotros, para que, bueno, realmente eh, arranquemos una conversación en torno a los temas que vamos a estar discutiendo. Me voy rapidísimamente a un corte, ya vuelvo, te re, ya te dije las redes sociales, no me tardo nada, sigue escuchando y viendo esto que es la era del Yeti, no me tardo nada, ya volvemos para platicar de toda la agenda que tenemos.
0: Kiitos.
2: Estoy de vuelta en esto que es la era del Yeti. Mil gracias a la gente que eh, pues me está sintonizando. Hoy lunes, hoy lunes, saludos a Blanquita Chaya, que bueno, pues esperemos que te puedas regresar a, a escuchar el programa, si no, pues aquí te estamos esperando. Por supuesto, saludos a mi güerita hermosa, que ya me está escuchando y me está aquí echando la mano con la producción. Te mando un beso, mi amor. Saludos a los papás del Yeti, que seguramente me están viendo. Seguros Saludos a, también a mi hermano Diego Navarro, a mi hermano eh, Manu Torres, co-conductor en algún momento de este programa esperemos que en algún momento pueda regresar también saludos a el equipo honorario de la era del jet y Ernesto Carbó que muy probablemente nos está acompañando en las siguientes emisiones, estamos todavía platicando con él para ver qué día le acomoda pero nos va a estar acompañando para hablarnos de deportes y para hablar de otros temas entonces bueno, pues ya sabías aquí mi estimado Ernesto que tienes tu espacio aquí te lo estamos abriendo, saludos también a Pablo Marín y a mi buen amigo George de Negre, saludos también eh, pues a toda la gente que me está escuchando, a, a mi comadre Julieta Balbino, también le mando un fuerte abrazo, te mando un abrazote, comadre. Gracias. Eh, les mando, bueno, pues en general muchos saludos. Por aquí tengo una lista, ahí está, en un ratito más la digo. Déjenme agarrar un poquito más de, de, de velocidad con el programa. Y fíjate que se pierde un poquito la costumbre. ¿eh? La verdad es que dos meses, porque nos aventamos dos meses. Pues sí, sí lo oxidan a uno, pero ya estamos por acá arrancando con todo. Bueno, antes de entrar con otros rollos y de seguirnos aquí con los saludos y todo, eh, voy a ser muy breve, extremadamente breve, y esto es como un pequeño eh, paréntesis. Siempre me pregunta la gente que por qué cubro eventos como el de Apple. Pero bueno, realmente el que siempre he cubierto es el de Apple, no he, cubri no he cubierto a otros fabricantes. Eh, ¿Por qué? Porque Apple es un poco más relevante, Apple a pesar de todo eh, lo quisquilloso que es para muchas veces retransmitir sus eventos, dentro de todo eso quisquilloso es accesible. Y eh, mientras que Apple pues ha tenido cierta respuesta cuando nosotros le, le hemos eh, solicitado algunas cosas, por pues los demás fabricantes no. Por eso mismo no cubro ni a Samsung ni cubro a los demás. Eh, sí platicamos de lo que lanzan. Me parece que Apple... Eh, yo no soy fan de la marca, o sea, yo soy fan de la tecnología en general. Sí, eh, mucho el equipo que tengo es Apple. Sí me encantan los iPhones, pero creo que yo soy fan antes de la tecnología y utilizo lo que me conviene para cada cosa no me gusta mucho Apple porque tiene ciertas características no sé cuánto más me siga gustando sobre todo no sé cuánto más eh, estoy hablando en un par de años aguante mi bolsillo porque obviamente el invertir en el ecosistema de Apple es una inversión que cada día se hace mucho más elevada sobre todo para la gente que vivimos en países de América Latina sin embargo bueno es una es, es una marca relevante es una marca que en los últimos 10 años ha ido más, más o menos dictando un ritmo, a pesar de que no, en algunas otras cosas, pues ha jugado catch-up. Lo hemos visto con el tema de las cámaras, lo hemos visto con el tema del sistema operativo, lo hemos muy, visto en muchas otras cosas en donde intenta, pues, ponerse al corriente de lo que empresas como... Google a través de Android y por supuesto Samsung, por supuesto Lenovo, por supuesto el G, por supuesto todas las empresas que hay, por supuesto Microsoft, Microsoft sacó un teléfono el mes pasado, bueno no es un teléfono, Microsoft dice que no es un teléfono como tal, es el Surface Duo del cual ya platicaremos más adelante, pero eh, definitivamente tiene competencia, hay marcas que están haciendo teléfonos más interesantes que el suyo, aún así bueno, pues es un tema eh, popular, cubrimos el evento de Apple mañana. Si en algún momento en el, en el futuro nos invitan a cubrir el evento Samsung, Microsoft, cualquier otra empresa, con gusto lo vamos a probar. Perdón, con gusto lo vamos a, a cubrir. Y con gusto, si nos mandan una unidad de prueba, con gusto lo vamos a probar. ¿no? Dicho todo esto, siempre me sale el comentario. Siempre me sale el comentario de eh, por qué en estos tiempos eh, cubro cosas que son netamente capitalistas ¿no? y miren el tema con Apple es dejando a un lado que es tecnología de consumo, yo creo que no podemos olvidar que es una marca que al final del día lo que está viniendo es tecnología, al igual que Google, al igual que Microsoft, al igual que las demás empresas ¿por qué es más llamativa muchas veces Apple? porque Apple ha sabido diseñar un lenguaje de comunicación, de marketing que de alguna forma hace más accesible desde el punto de vista de lo que te voy a vender hacia el consumidor y ha hecho la tecnología un poquito más accesible para la gente. Sobre eso me fijo mucho en el tema de Apple, no puedo dejarlo pasar. Insisto: si el año que viene me invita Google, me invita Samsung, me invita, yo cubro con gusto el evento, ¿no? E inclusive si el año que, que viene se puede cubrir en directo no aquí sentado en la oficina del Yeti, sino directamente en, 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 el, en donde se haga el evento, pues con gusto ahí estaremos, ¿no? Yo creo que dejando eso a un lado, el tema no es de si es capitalista o no la tecnología, por supuesto la tecnología cuesta dinero, por supuesto todo el avance tecnológico, todo el avance científico cuesta dinero, y en donde juega un papel importante, y no me voy a poner en temas de política, pero donde juega un papel importante la industria y lo que es la iniciativa privada, es justamente en estas áreas. Estamos viendo, y bueno, ahorita voy a llegar a ese tema, porque sí voy a llegar a ese tema, eh, estamos viendo cómo en países como México, como en Estados Unidos, como en algunos países de América Latina, como en Reino Unido, la tecnología se ha desvirtuado, la ciencia y la tecnología se ha desvirtuado. Aquí en México, el último golpe a estas áreas es directamente el gobierno. Lo que hace es acabar con los fideicomisos que existían por ley. Por ley, se pasa una ley que extingue todos los fideicomisos y directamente afecta al área de ciencia y tecnología, ¿no? El gobierno dice que les va a seguir dando el dinero a esas áreas pero lo va a hacer ahora directamente, cuando el fideicomiso existía como un instrumento que permitía tener una continuidad del presupuesto, sin importar el sexenio o el gobernante que estuviera, y que permitía reservar esos fondos aún cuando no se presupuestan directamente en lo que es el presupuesto anual que se hace, valga la redundancia, ¿no? Entonces, lo estamos viendo aquí en México, en Estados Unidos, pues lo vemos diario el ataque con una persona como el señor Trump, lo vemos en Brasil, lo estamos viendo en Colombia, lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en Reino Unido, ¿no? Y la ciencia y la tecnología son muy importantes, porque al mismo tiempo que vemos este pequeño segmento de la población, que eligió a representantes que en este caso pues, son los gobiernos que están tristemente llevando y tomando las decisiones en estos países. Al mismo tiempo que vemos a estas personas golpeteando y mostrando un desdén con lo que es la ciencia... ...y la tecnología principalmente... ...también se había afectado el deporte... ...también se había afectado el arte... ...también se había afectado muchas otras cosas... no ...pero principalmente lo que es... ...la ciencia y la tecnología... Eh, ...vemos a estos individuos... ...a estas personas... ...y vemos a todos ellos golpeteando esta parte... ...y al mismo tiempo exigiendo... ...que se consiga una vacuna... ...para el tema de la pandemia... ...y desafortunadamente... ...al final del día... Se genera un choque entre dos fuerzas en donde cada campo busca desinformar en ocasiones porque pues también hay un segmento, un segmento de intelectuales, de científicos, de bueno, de diferentes personas que muchas veces en un afán inocente o en un, o en un tema de mostrar coraje pues desafortunadamente desinforman sobre muchas veces lo que está haciendo el campo, el otro campo, ¿no? Y el campo, pues que por un tema de política, dice, pues yo prefiero darles el dinero a los pobres que a que se invierta en ciencia y tecnología, y hay gente que lo aplaude, pues al final del día también desinforma en torno a lo que es y lo que realmente representa la importancia del de avance tecnológico, ¿no? Por ahí yo veía a la señora, que no va a nombrar ni su nombre, valga la redundancia, porque tampoco quiero agredir a nadie, pero por ahí veíamos a la directora del CONACYT, que es la máxima autoridad en cuanto al desarrollo científico aquí en México por parte del gobierno, por parte de lo que son los esfuerzos gubernamentales. Decía que pues este no, no tenía ningún sentido lanzar cohetes, no tenía ningún sentido pues, toda la investigación que se hace, que si la ciencia neoliberal, que si no se ha llegado a la luna. Y lo malo es que este discurso no solamente es de México, lo encontramos en otras partes del mundo y lo encontramos de una forma muy repetida y yo veía y les voy a compartir este video el día, de, eh, el día miércoles, yo vi un pequeño, un pequeño video una pequeña entrevista que se le hizo a Isaac Asimov hace pues ya más de 30 años en donde el señor se anticipaba y veía un escenario en donde la gente salía a denostar a la ciencia ¿no? Y nos está pasando ahorita, vemos a esta gente que denosta la ciencia, vemos a la gente que dice que las vacunas no sirven, que si, te, que si las vacunas son para dejarte tonto, vemos a gente con un micrófono más grande que el mío, diciendo que si el gobierno nos quiere insertar chips en la cabeza, o no sé por dónde, que si el 5G es malo, y vemos a comunicadores diciendo que el 5G provocó el coronavirus, y vemos una serie de cuestiones, que hablan de un tiempo, de un, de un momento histórico que estamos viviendo ahorita, en donde realmente tendríamos muchos indicadores para, haciendo un análisis frío, darnos cuenta que a pesar de todo lo que tenemos ahorita eh, a nuestro, en nuestras manos y a todo lo que tenemos acceso, hemos regresado o hemos generado un nuevo neoscurantismo, valga la redundancia, pero yo, yo, yo a veces siento que estamos viviendo en un oscurantismo nuevo, ¿no? Porque a pesar de que tenemos muchos recursos, para no caer en el tema de la desinformación, para no caer en mitos, para no caer en leyendas, para no caer en leyendas urbanas, para no eh, denostar y dañar lo que es el avance científico y tecnológico, a pesar de todo eso lo estamos haciendo. ¿no? Entonces, eh, lo que te voy a platicar el día de hoy, porque por ahí va un poco el tema, al final del día... Quiero que nos quede un poquito claro lo importante que es la ciencia, lo importante que es la tecnología, por supuesto que la iniciativa privada pues es la que lleva la vanguardia en estos temas, ¿por qué? Porque los gobiernos no quieren invertir, porque históricamente son muy pocos los gobiernos a nivel mundial que realmente agarran de su bolsillo y dicen voy a invertir en esto, voy a invertir en aquello. Y justamente la historia que te voy a platicar hoy va un poco en torno a esto, va un poco en torno a muchas veces cómo la política tiene afectaciones que realmente eh, terminan siendo netamente negativas para el avance del ser humano y sobre todo para el contexto o la preservación eh, histórica, ¿no? Antes de entrar leyendo con por eso te voy a platicar de Simbel me parece muy importante porque pues ahí tenemos un hilo motor para los demás temas eh, antes de entrar con este tema de Abus simbel que me parece muy interesante y realmente viene pues una plática que tuvimos eh, la guarita y yo el día de antier o ayer que estábamos platicando de ese tema y de ahí se me ocurrió platicarte de todo esto, antes de entrar te quiero eh, recomendar te voy a copiar ahorita el link en mis redes sociales, te quiero recomendar un video que me tocó verlo allá en la noche, allá en la tarde-noche, es un video que me dejó me dejó pensando, no te lo voy a, po a poner completo, porque no lo puedo hacer, eh, es un video muy largo, pero te recomiendo que lo veas, es un video que muestra una simulación basada en, en los conocimientos científicos que hoy en día eh, se tienen, en donde se habla de qué va a pasar cuando el universo se acabe, ¿no? Y me gusta mucho, como habrá, para la gente que me está viendo en el live streaming, se los acabo de poner un pequeño fragmento en la pantalla, me gusta mucho la forma en la que arranca este video, es un video que arranca con una reflexión de, de la señora Helen Keller, en donde dice que aún el silencio y la oscuridad... Presentan algo interesante, ¿no? Y de ahí se arranca con una pues posible simulación de lo que podemos esperar sea el fin del universo, ¿no? Y lo único que te puedo anticipar, y esto es como una reflexión que también te quiero poner en estos tiempos, y es una reflexión que la habías dejado para el final del programa, pero bueno, me emociona tanto ese tema que la quiero compartir contigo desde ahorita. Es una reflexión, y de verdad te recomiendo veas el video creo que tiene subtítulos en español pero realmente prácticamente todo el video es imagen ahí te pego la, la, el vínculo está en youtube y es un video que dice que en la vida que se, se calcula el universo solo un fragmento muy chiquito, muy muy chiquito de millones de millones de años pero que para el universo es muy chiquito, es un fragmento en donde el universo tiene las condiciones para tener vida y hay un grueso en donde no existe la vida, por lo menos en las simulaciones y con base a las teorías de la física actual, de la física cuántica que se tienen, en donde el universo va a existir en un estado prácticamente muerto, pero lleno de actividad. Y hace una reflexión este, este video en lo efímero que son las cosas, lo efímera que es la vida humana, pero sobre todo lo efímera que va a ser la vida de la Tierra, y lo efímero que va a ser ese momento preciso del universo en donde van a existir las condiciones para que haya vida. No solamente vida humana o vida extraterrestre o vida de cualquier otro tipo, sino vida en general. Eh, en algún momento de la historia del universo se piensa que se va a acabar la última estrella. La última, estrella, la última estrella se va a extinguir, ¿no? Y de ahí va a venir un proceso en donde el universo va a estar lleno de agujeros negros. Y de ahí va a venir un proceso en donde el universo se va a congelar. Y de ahí va a venir. Y van a venir muchos procesos. Hasta que realmente el universo entre en un estado de entropía. Y ya no quede nada, ¿no? Y debo reconocerte que eh, cuando lo vi me. Lo terminé de ver y me quedé pensando. Me generó muchas incertidumbres no lo vean de noche, para la gente que, que el cerebro le juega malas, malas trastadas en la noche y se pone a pensar, no lo vean de noche para que no cuando se vayan a la cama se queden pensando pues todo lo que pudieron ver en el video, pero se los recomiendo, ¿por qué? Porque la ciencia no solamente es el ver cómo se llega a la luna, el ver si un gas se comporta de una forma, el ver cómo está hecho el ADN, el buscar una cura o una vacuna, el entender lo que es la, la gravedad, el, el, el entender lo que son las cuerdas no, no solamente la ciencia es eso la ciencia a veces nos da parámetros para una de dos bueno, para varias para poder reflexionar sobre nuestra existencia misma y poder darle un valor a las situaciones en las que estamos viviendo porque cuando realmente a ti te cae el 20 que eres un granito de arena en este infinito te das cuenta que tus problemas quizás no son tan grandes como tú los ves. Punto número uno. Punto número dos, pues realmente nos enseña un poco de humildad, ¿no? Cuando entendemos que la vida humana quizás sea apenas una manchita chiquitita en lo que es la historia de un universo, quizás eso nos permita ser más humildes y quizás eso en algún momento, y espero que en que ese momento no tarde siglos en llegar, Quizás en ese momento nos permita dejarnos de tonterías como especie, dejarnos de tonterías como, como raza humana y realmente empezar a construir en vez de poner pretextos para destruirnos a nosotros mismos, ¿no? Eso por ese lado. Y por el otro lado, pues definitivamente para la gente que es creyente, para la gente que tiene fe en algún ser celestial, llámese Dios o llámense como ustedes lo quieran llamar, Creo que la ciencia nos permite de alguna forma visualizar lo que es la creación de ese ente que nosotros no alcanzamos muchas veces siquiera a comprender, ¿no? Y para la gente que cree, la ciencia no está peleada con ustedes. Para la gente que es creyente, la ciencia no, es, no está en contra de ustedes. ¿Por qué? Porque al final del día, a través de la experimentación, a través de la razón, en muchos aspectos termina comprobando la existencia de un ser superior, que al final del día, pues es quien se dedica a hacer y deshacer todo lo que estamos viendo, ¿no? De hecho, Asimov en algún momento lo planteó, él siendo humanista, él siendo pues un científico, no era ateo, él era humanista, como él se definía totalmente como humanista, pero en algún momento Asimov comentó, que, en primer lugar, una, la palabra que podía ser de Dios, pues era la racionalidad en el ser humano, y que una obra de Dios, pues podía haber sido el Big Bang, que obviamente ocasionó que todo esto que estamos viviendo ahorita, todo este universo que tenemos, pues, eh, exista, ¿no? Entonces, bueno, realmente, las ciencias para todos, las ciencias para ateos, las ciencias para creyentes, y, Aquí parte el mensaje que yo te quiero dejar con este programa, que aquí voy a parar con este rollo y me voy con el tema de Abu Simbel, porque ya me eché un rollo un rato hablando de estos, de estos temas y no de los temas de la agenda, es desde ahorita hay que rescatar la ciencia, y aunque tú y yo no seamos científicos, por ejemplo, pues yo las matemáticas me las ponen enfrente y digo, oh my god, ¿qué es esto? ¿no? y pues, no, ¿verdad?, eh, aunque tú y yo no seamos gente de ciencia formal, formalmente hablando, creo que nosotros tenemos el deber de sembrar la curiosidad, el respeto a las generaciones que vienen. Si nuestro hijo no se quiere dedicar a la ciencia, por lo menos que la respeta, por lo menos que entienda que es un, una línea rectora que ha permitido el avance social, el avance inclusive político y el avance como civilización de lo que es la raza humana esto creo que aquí tiene que ser muy puntual y desde ahorita tenemos que fomentarle a nuestros niños no el miedo al conocimiento no el miedo a las preguntas no el miedo al aparato crítico no el miedo a la ciencia y sobre todo no el miedo a la tecnología y dejar, dejar también los prejuicios ¿no? el hecho de que tú y yo no, quizás no nos podamos comprar un iPhone ahorita no significa que tengamos que satanizar el dispositivo el hecho de que tú y yo a lo mejor no nos podamos conectar a internet no significa que tengamos que satanizar lo que es la red de redes. Realmente tenemos que hacer una labor para defender la ciencia, defender la tecnología y adaptarnos al progreso y al cambio que estas presuponen y que estamos experimentando ahorita. Entonces, bueno, oye, directamente el tema de Abu Simbel. Fíjense que hace algunos años... Hace 20 años precisamente, eh, me tocó visitar Abu Simbel en Egipto, me tocó hacer un pequeño tour por Egipto y uno de los lugares que visité pues fue Abu Simbel, ¿no? Abu Simbel no, no es un templo, yo platicando con Agora cometí muchos errores porque en mi memoria pues ya a veces también se me llena de telarañas, te ofrezco una disculpa amor... Abu Simbel son dos templos realmente, ¿no? Eh, son dos templos muy, muy importantes. Son templos que fueron construidos por el, eh, el, el perdón, el faraón Ramsés. Eh, fue Ramsés quien, pues, realmente construyó estas maravillas. Eh, ahí te doy un poquito más de detalles. Eh, Abu Simbel, bueno, pues, eh, como tal... Eh, estos dos templos el templo mayor de Abu Simbel donde pues está eh, el faraón y el templo menor donde está su esposa que es Nefertari, estos dos en su momento se eh, permítanme no, esto es otro tema, perdón ahora sí ando muy atento al chat así que pues por favor si quieren si tienen alguna pregunta no duden en mandármela ¿no? Estos dos templos se encuentran en lo que es el banco este del lago Nasser. El lago Nasser es un lago artificial, de hecho lleva el nombre de un gobernante de Egipto, Nasser. El lago Nasser, perdónenme, no Nasser, el lago Nasser, eh, pues está ubicado a 230 kilómetros de lo que es Asuan. Asuan actualmente tiene una, una represa, una represa que se construyó y que dio pie a este lago, al lago Nasser. Eh, este complejo pues es parte, eh, ya forma parte de un sitio protegido como patrimonio mundial por parte de la UNESCO y es considerado como parte de los monumentos nubianos eh, son gemelos, son, perdón, son templos gemelos aunque uno es más grande que el otro eh, este templo, miren estos dos templos Ramsés II eh, fue uno de los, pues realmente fue uno de los faraones eh, más prolíficos y más ambiciosos en cuanto a todo lo que, todo lo que hizo en Egipto. ¿no? Ya posteriormente, porque este programa, eh, este tipo de programas lo vamos a estar repitiendo, te voy a estar hablando de ciertas maravillas del mundo. Pero en este caso, Ramsés II, pues se, se embarcó en un proyecto muy extensivo hace ya varios milenios. De construcción en lo que era, en lo que es Egipto y lo que es la región de Nubia, que ahorita pertenece a Egipto, pero que en aquel entonces ya, ya lo controlaba, ¿no? Nubia era muy importante para los egipcios porque era una fuente de oro y de otros, pues, metales y de bienes preciosos, ¿no? Por lo mismo, pues, lo que hizo Ramsés como una forma de mostrar que Nubia les pertenecía y que Nubia estaba bajo su control fue, pues, construir varios templos. Eh, también pues de alguna forma era una manera de impresionar a los nubianos porque los nubianos no eran egipcios y de alguna forma también fue un, eh, un mecanismo para atraer a la cultura egipcia a la gente de Nubia ¿no? los templos más prominentes en este caso pues fueron templos tallados en piedra que son los templos de Abu Simbel una Catarata eh, del Nilo. Ya te platicaré después de eso. Y bueno, estos dos templos son muy importantes. ¿Por qué? Porque el primer templo está dedicado a Ramsés II. Y tiene algo muy padre que te lo voy a platicar. Y el segundo templo fue dedicado a su mujer Jefa. A su esposa Jefa. Porque hay que recordar que. Eh, pues el. El faraón tenía varias esposas. Pero la más fregona, la que era. La jefa, yo creo que era la que daba las órdenes y todo, era la reina Nefertari, ¿no? Entonces, la construcción de este templo, eh, bueno, de estos dos templos, comenzó aproximadamente en 1264 a.C., duró 20 años nada más. La lumbre era de 20 años, eh, se terminaron aparentemente en el 1244, y en su momento se le conoció al templo como el Templo de Ramsés, amado por el dios Amun ¿no? eh, en su momento, bueno pues el templo, se, los dos templos se llenan de arena se cubren de arena, obviamente el, el tiempo pasa se sepultan, eh, uno de los titanes uno de los titanes eh, dentro de lo que es bueno, fuera de lo que es este, este templo uno de, los, de estos titanes, eh, aparentemente ocurre un terremoto se cae parte del titán eh, por un tema arqueológico, <coughs> perdón Así se queda, así lo dejan los, los eh, arqueólogos que, bueno, en algún momento pues eh, logran, logran desenterrar lo que es este templo. <coughs> Permítanme, <coughs> perdón. Eh, si no me traje mi botella de agua, perdónenme, en algún momento pues logran eh, desenterrar lo que es este templo, este templo que es pues maravilloso, y eh, qué es lo que pasa posteriormente, no? no les voy a abrumar tanto con el rollo de lo que este templo tiene, Y con, con lo que es la historia, principalmente te voy a platicar dos cuestiones de ingeniería que tiene este templo, la primera es de ingeniería antigua, la segunda es de ingeniería moderna, la gente que me está viendo en el live streaming pueden ver que bueno, pues les estoy poniendo algunas, algunas fotos del templo esta es ya la, la fachada moderna de eh, ese es el templo grande el que están viendo ahorita pues es un acercamiento del templo grande también si se fijan eh, hay una, una, de las, una de las esculturas uno de los titanes eh, está caído, de hecho lo pusieron los arqueólogos cuando montaron y volvieron a montar lo que es este templo porque ahorita voy a llegar a ese punto Dejaron eh, como un tema de valor arqueológico y de valor histórico. No armaron ni reconstruyeron lo que es el Titán. Directamente lo dejaron a un costado. Tal y como lo encontraron. Ahí se ven la, las ruinas del Titán abajo. Y eh, permítanme, déjenme les muestro. Bueno, este no. Estos son el templo. Y lo que es el, el templo como tal. no eh, Luego les paso un, un link con más fotografías. Es un templo muy impresionante. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, este templo se redescubre, eh, pues prácticamente en 1813, no es más que hasta 1817 cuando logran desenterrarlo. Y la primera obra de ingeniería, te lo voy a platicar, es que tiene un alineamiento solar. Hay mucho debate al, te, eh, al respecto de, de este tema, pero en el 22 de octubre. Y el 22 de febrero, perdóname amor, yo te dije que, que era en el, en el solsticio de verano, la verdad la regué, no, es en dos fechas, el 22 de octubre y el 22 de febrero, los rayos del sol entran por la ventana o por la puerta del templo, entran, penetran el santuario e iluminan las esculturas que están dentro del santuario, que eh, adentro del santuario, en el templo grande, en el templo de Ramsés, iluminan Primero a Ramsés, después eh, a su esposa, después a las deidades. Y es la ingeniería es tan precisa que hay una estatua, de, una, una estatua de Ta, así se llama el dios, el dios Ta, que es un dios conectado con el reino de los muertos, que siempre permanece en la oscuridad. Siempre, 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 siempre. no Entonces, eh, aparentemente esas fechas, aunque hay mucho debate, estas fechas son el cumpleaños del rey, del faraón, y el día de la coronación, ¿no? El 22 de octubre y el 22 de febrero. No hay una evidencia directa para soportar esto. Sin embargo, pues es lógico asumir que estas fechas tienen una relación a tales grandes eventos, ya que uno pues es el nacimiento del gran faraón y otro es el jubileo que celebra pues el aniversario del de el reinado del faraón, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Eh, ¿Por qué? Porque pues los constructores de este templo lo que hicieron fue ubicarlo de tal forma que cada 22 de octubre y cada 22 de febrero pues eh, entrar en la luz del sol e iluminara directamente a su majestad a su consorcio y dejar afuera a lo que es el rey perdón, el dios Ta, que es el dios de los muertos un dios conectado pues al reino de los muertos ¿no? a pesar de todo esto se piensa y hay muchos eh, eh, astrólogos, eh, perdón, astrónomos, no astrólogos, perdónenme, astrónomos y arqueólogos que piensan que las fechas podrían haber sido diferentes. ¿Por qué? Porque eh, lo que es el Trópico de Cáncer tiene, pues, de alguna forma una desviación. El Trópico de Cáncer es una de las líneas imaginarias que, eh, pues, cruzan lo que es la Tierra en su eje eh, horizontal, ¿no? Entonces ha tenido, pues, una pequeña desviación, en los últimos 3000 años, ¿no? Entonces, posiblemente las fechas se hayan movido. Quizás al principio era en agosto, o qué sé yo, ¿no? Pero hoy por hoy es el 22 de octubre y el 22 de febrero cuando el sol, de una forma precisa, entra e ilumina al faraón Ramsés, ilumina a su, eh, a su corte y deja de iluminar al dios Ptah, ¿no? Entonces, esto está muy padre. Esto es un tema de ingeniería antigua es algo que hoy por hoy impresiona y muchos turistas aprovechan estas dos fechas pues para ir a ver este fenómeno obviamente no solamente los egipcios aquí en México tenemos también eh, pues eh, no solamente templos ceremoniales sino también tenemos eh, pues prácticamente observatorios astronómicos que en su momento y en la antigüedad permitían la eh, pues la observación y la medición de fenómenos astronómicos, ¿no? vinculados al tema teológico, vinculados a la religión, por supuesto, pero ya se tenían este tipo de ingeniería precisa para poder capturar y aprovechar estos fenómenos astronómicos. ¿no? Ya también platicaremos de México. México también tiene un tema muy, muy interesante. Y bueno, esa es la primera parte del de tema de ingeniería. Esta es la ingeniería del pasado, la ingeniería con la cual los constructores egipcios levantaron estos dos templos y se encargaron de posicionar el templo del faraón de tal forma que el sol, el rayo del sol y no Luis Miguel, pues bendijera al señor faraón. La segunda obra de ingeniería de estos templos. ¿Qué crees? Te la platico ahorita que regresa del corte. Te recuerdo en mis redes sociales: en Facebook me encuentras como La Era del Yeti, en Twitter me encuentras como Arroba El yetio Oficial y en Instagram me encuentras como Arroba La era del Yeti. No me tardo, ya vuelvo y ahorita te comento cuál es la segunda obra de ingeniería en torno a estos templos de ingeniería moderna en esto que es La Era del Yeti. No tardo, ya vuelvo.
0: ¡Gracias!
2: Y después de este muy breve corte, ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Mil gracias a la gente que me sigue acompañando. No voy a mandar saludos ahorita porque estamos ya cortitos de tiempo. este Estamos haciendo pues, lo más compacto del programa, obviamente para no aturdir. Por eso mismo pues vamos a estar de lunes a jueves. Te recuerdo, este es el horario normal del Yeti. Eh, nosotros siempre estuvimos de eh, martes, miércoles y jueves. Pero bueno, siempre fue en la noche. Ahorita lo que vamos a hacer es de lunes a jueves. Vamos a estar pues de 7 a 8 y cachito, eh, prácticamente. Eh, eh, vamos a estar pues transmitiendo. Vamos a hacer el programa muy, muy, muy ágil, muy eficaz. Y bueno, pues, realmente también pues para eh, agradecerte y pues para de alguna forma complacerte a ti que me escuchas, que me ves y que me aguantas, ¿no? Te platicaba un poquito de Abu Simbel, ¿no? Ya te dije cuál es eh, pues la obra de ingeniería eh, antigua, este tema de que entran los rayos del sol e iluminan al faraón, y ahora viene lo que es la obra de ingeniería moderna. Fíjate nada más. En 1959 eh, se lanzó una campaña de donaciones internacionales para salvar estos monumentos. Algunos monumentos en Nubia, otros monumentos dentro de lo que es la villa de Abu Simbel, y sobre todo estos dos templos, ¿no? Esto para salvarlos de una inundación que iba a provocar la eh, represa de Aswan. La represa de Aswan que en su momento dio pie a eh, pues la creación de este lago artificial que te comentaba, que es el lago Nasser. Entonces, eh, en su momento se propusieron diferentes ideas. Eh, hubo un momento en donde un ingeniero que se llamaba William McKilty propuso crear una represa de agua fresca, de agua limpia, no de agua del Nilo, en donde pues permitiese inundarse los templos, eh, se mantuviera bueno pues la, el agua al mismo nivel que el río Nilo y existieran algunas eh, plataformas o algunos temas que permitiesen visitar el templo pues bajo el agua, ¿no? Eh, en 1962 la idea se hizo en un proyecto. Eh, que se presentó por los arquitectos Jane Drew y Maxwell Fry y el ingeniero civil O.B. Arup. En su momento pues fue muy ingeniosa, de hecho mucha gente se lo reconoció como muy elegante, pero pues definitivamente pensaron que eh, podía, podía afectar lo que es el templo, ¿no? definitivamente. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Después un, un, un esfuerzo multinacional, en 1964 y apoyados, apoyados por la UNESCO al momento de haberlo declarado como un sitio patrimonio histórico de la humanidad. Lo que se hizo fue agarrar los dos templos. Es más, déjame te vuelvo a poner pues la foto para que más o menos dimensiones para ti que me estás viendo directamente en el live stream. Eh, que fue lo que hizo la UNESCO con ingenieros, con arqueólogos, con arquitectos, con mucho, mucho, mucho cerebro. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues este templo, así como lo ven, la parte donde están las esculturas, eh, ese es el templo pequeño, déjenme te pongo pues lo que es el templo grande, nada más para que te, te, des, te des un entre, este templo lo partieron, todo lo que está adentro y toda la fachada, y la fachada del templo pequeño, agarraron, lo partieron en bloques, literal como si fuera un lego, lo partieron en, en bloques, más o menos... Eh, en un, en un promedio cada bloque de eh, entre 20 y, te, y 30 toneladas. O sea, imagínense los pedazotes de, de bloques. Partieron los dos templos en estos bloques. Literal. Eh, lo, lo desensamblaron todo. O sea, ya que los partieron. Los desensamblaron. Se los, levan los levantaron. y se los llevaron a 65 metros. Eh, de altura, o sea, más alto, en una parte que era pues, 65 metros más alto de donde pues iba en algún momento a convertirse el lago Nacer, y a 200 metros de su posición original. Fíjense nada más, esto hoy en día está considerado como uno de los grandes retos de ingeniería y de ingeniería arqueológica en la historia de la raza humana. Entonces, eh... Es algo muy impresionante en donde, pues directamente partieron estos dos templos, literal, te lo vuelvo a repetir, en cachos que promediaban entre 20 y 30 toneladas, agarraron y los movieron de esta parte donde se iba a inundar, los movieron para acá. Acá, a 200, ah, pues sí, a ah, prácticamente eh, 200 metros de, de distancia. Montaron otra vez los bloques. Cada bloque tiene una pieza. Yo me acuerdo cuando estuve en Egipto. Cada bloque tenía una pieza de eh, metal, una pieza como de, pues sí, una, un disco de metal, obviamente incrustado en la piedra, para ir, pues de alguna forma diciendo ese bloque dónde iba y cómo iba, ¿no? Con, o sea, nada más. Fíjense. Digo, yo, yo, me pongo a pensar, digo, porque esto, que, esto que te platico, a lo mejor suena muy sencillo, ¿no? Pero, oye, para armar muchas es un Lego necesitas estar viendo una y otra vez las instrucciones y te puedes llevar mucho tiempo pues imagínate para desarmar un templo antiguo y evitar que la piedra se te, se te pues vaya, se te desmorone y evitar más daños o sea evitar que realmente el caldo salga más caro que las albóndigas como decimos aquí en México, desarmar el templo, agarrar estos cachitos y volverlo a montar tal y como estaba pero en una ubicación 200 metros eh, más lejos de donde originalmente estaba ¿no? y respetando la posición de tal forma que todavía hoy en el pleno, en pleno año 2020 el sol sigue entrando y bendiciendo al faraón cada 22 de febrero y cada 22 de octubre ¿no? fíjense nada más este tema costó 40 millones de dólares en aquel momento a la inflación del 2017 serían pues algo así como 300 millones de dólares, fue una obra que tardó cuatro años una, una obra que definitivamente pues se llevó poco tiempo para la magnitud de la obra, y bueno, se creó un complejo nuevo, que además tiene un aeropuerto, ahí te platico por qué se creó un complejo nuevo, en donde pues está el templo de eh, Ramsés donde está Ramsés, está Ra Harakti está Ptah y está Amun que bueno pues son los, las deidades egip egipcias y eh, lo que es Ramsés II está en la fachada y está dentro y asimismo pues está el pequeño templo que se dedicó a la diosa Hathor personificada por Nefertari la esposa más amada de entre todas las esposas de eh, Ramsés ¿no? además es muy curioso porque Ramsés, eh, dentro de todo, fue uno de los faraones más progresistas de aquella época. ¿Por qué? Porque a su esposa la puso a la misma altura que él. Obviamente, reconociendo que al lado de un gran hombre hay una gran mujer, o viceversa, al lado de una gran mujer hay un gran hombre, ¿no? Y yo creo que este fue el caso de Ramsés, yo coincido con él. ¿Por qué? Porque muchos faraones a sus esposas o a su esposa la ponían a la altura de sus rodillas, Siempre más pequeña Y no, Ramsés la puso como era debido ¿no? A la altura de él ¿no? Entonces, estos dos templos pues presuponen Una obra de ingeniería antigua Pero también una obra de ingeniería moderna ¿no? Y te platico todo esto Porque me parece muy importante eh, En primer lugar Porque es algo de historia Y quiero empezar a inyectarle un poquito A la realidad en este tema Este tema lo voy a platicar un poquito más a fondo En su momento en un video para Youtube Que ya te estoy preparando pero lo quise platicar en el podcast es un tema que a veces damos por sentadas las cosas y a veces damos por sentadas ciertas obras de ingeniería, pero realmente pues no dejan de ser grandes obras y no dejan de requerir mucho talento, mucho esfuerzo, no solamente físico, sino también mucho esfuerzo mental y muchas herramientas que al final del día terminan simplificando o haciendo posible esto, ¿no? Yo no sé si a, a, a finales del siglo pasado, bueno del siglo antepasado, a principios de los 1900, esta obra de ingeniería hubiese sido posible, yo no lo sé. Y yo no sé si hoy en día hubiese sido más sencilla, hubiese sido más rápida esta faraónica labor de agarrar un templo antiguo, bueno dos templos antiguos, cortarlos, desarmarlos como si fueran un lego y después armarlos a la precisión una vez que se hayan movido ¿no? para esto déjame te comento que estos templos estaban como en, un, en una pequeña en una pequeña colina, ¿Qué fue lo que se hizo se armó una colina artificial en donde están estos dos templos como lo puedes ver en la foto para ti que me estás viendo por el live streaming y dentro de esta eh, colina artificial se montaron sistemas de eh, acondicionamiento del clima para mantener una humedad óptima, para mantener una temperatura óptima y para poder ayudar a preservar este templo de tal forma que soporte el inclemente paso del tiempo y perdure para generaciones posteriores. ¿no? Ojalá que a los egipcios no se aloquen, ojalá que no se pierdan las formas y que en algún momento todo esto pues se descuide y se deteriore como mucho de lo que se encuentra en Egipto. En Egipto uno puede esperar ver la esfinge y verla. la... Como a veces las vemos en las fotos o la vemos en los dibujos, sino la esfinge, cualquier buen día de estos, amanece totalmente derribada. No estoy siendo eh, exagerado, la esfinge está en muy mal estado. Durante mucho tiempo se ha intentado, eh, pues, realmente restaurarla. Y eh, desafortunadamente, pues el gobierno egipcio no lo ha permitido, ¿no? Habían muchos planes desde los años 90, inclusive había un plan de poner, pues, una una especie como de cubierta movible y retráctil para poder restaurar la esfinge, no se hizo las pirámides hoy en día tienen no solamente un saqueo importante tanto interno como externo, todas las pirámides hasta menos arriba tenían una pequeña pirámide hecha en un metal precioso ese se ha quitado, eh, no se sabe dónde está esa, esa punta de la pirámide y todas las pirámides eran lisitas totalmente licitas y si hoy vamos a Egipto y vemos por ejemplo la pirámide de Keops la vemos con una erosión que significa ya vemos escalones ya vemos algunas partes de la pirámide que se están cayendo no ya en su momento te platicaré más de mi viaje por Egipto creo que vale la pena platicarlo eh, y compartir bueno lo que a mí me tocó vivir por allá eh, a mí personalmente el país no me gustó me gusta todo el legado histórico lo que no me gusta es el desdén que tiene la gente por todo este legado histórico que, que, que se tiene. Si no hubiese sido por la UNESCO, el templo de Abu Simbel, los dos templos se hubiesen perdido, se hubiesen inundado con el agua de este lago Nasser, porque bueno, pues eh, el señor Nasser no quiso parar la construcción de la represa de Asuán De hecho, bueno, es algo que todavía, hasta hoy en día, se persigue mucho al pueblo egipcio. Y bueno, ya te platicaré un poquito más, eh, más adelante de de todo esto, pero la verdad es una obra eh, de ingeniería y hoy en día yo me pongo a pensar y eso nos lleva al tema del LIDAR déjenme ver cómo voy con el tema del, del corte, permítanme porque no quiero abusar eh, ah mira rápidamente también aquí me comenta la güerita, gracias mi amor me dice que es tan impresionante como el trabajo del ingeniero Matute en Guadalajara un ingeniero mexicano aquí en Guadalajara cuando movió el edificio de Telmex. El miércoles te lo voy a platicar porque esto es un, una obra de ingeniería moderna. Es una obra en donde, además de que se movió un edificio completo, un edificio completo, no dejó de funcionar el edificio en ningún momento. Es una obra de ingeniería monumental, una obra de ingeniería orgullosamente mexicana, como muchos aportes de mi país al mundo. Eh, muy sencillo pues la televisión a color parte de lo que es el estándar bueno lo que fue el estándar moderno de utilizar un, un, los rayos catódicos y un filtro de tres colores eh, fue diseñado por el ingeniero eh, González Camarena el anticonceptivo moderno pues fue creado por un doctor el doctor eh... <ríe> se me fue el avión el doctor espéreme, Miramonte Sí, el doctor Miramontes. Fue el doctor Miramontes el que creó el anticonceptivo moderno. Ya lo platicamos en algún programa de la era del Yeti. Se me olvidó. Ya lo platicaremos. El miércoles te voy a platicar el trabajo del ingeniero Matute. Gracias, mi amor, por recordarme este tema. Y esto nos lleva, eh, en primer lugar, a revalorar lo que es la ciencia y lo que es la tecnología. Porque la ciencia y la tecnología nos permitió ver esta obra de ingeniería. ¿no? Y segundo, pues que realmente... Eh, la política no se lleva bien con aquellas cuestiones que nos permiten preservar lo que es la historia porque ya hay que ver que los políticos en Egipto pues les valió un cacahuate el tema de lo que eran los templos de Abu Simbel y, y, les, y les ha valido porque bueno mucho de lo que es de Egipto, del Egipto antiguo no está en Egipto amigos míos, está en el buceo británico en Inglaterra ya platicaremos de eso en otra ocasión pero bueno ahí está todo y eso por un lado ¿no? Por el otro lado, y ya voy con el tema del IRAR, ¿no? Yo creo que las tecnologías que hoy tenemos y que nos han permitido descubrir, por ejemplo, pirámides que están ocultas entre selva o que están ocultas en montículos de tierra aquí en México, que nos han permitido entender un poco más el funcionamiento del de Observatorio del Caracol en Chichen Itza, aquí en México también, ese tipo de tecnologías quizás pudiesen habernos ayudado en algún momento a... Hacer esta tarea que, tan faraónica que se hizo, que fue pues mover este templo a otra parte, quizás nos hubiesen ayudado a hacerlo de una forma más precisa y más rápida. Antes de que se me olvide, existe un aeropuerto. ¿Por qué? Porque para ir a visitar lo que es eh, el templo de Asuán, hay un camino de tierra, hay un camino normal, en donde hasta el 2000 viajaban, no, perdón, hasta 1999 viajaban eh, autobuses y eh, transporte privado con turistas obviamente custodiado por eh, elementos de la policía militar en Egipto después de algo que pasó en 1999 que fue una, una masacre de los turistas alemanes eh, se cerró el camino y la única forma de llegar a Abu Simbel desde Aswan es tomar un avión en donde pues sí es un tanto ridículo ¿por qué? porque haces más en tomar el avión, en despegar y en aterrizar que eh, pues realmente lo que se hace de vuelo, no son 15 minutos eh, de vuelo, prácticamente ya estás arriba cuando ya estás volviendo a aterrizar, se hace más que bueno, que realmente en llegar directamente al templo, ¿no? Entonces ya les platicaré un poquito más adelante, pero voy con el tema del líder, para no atorarme mucho en el tema, en, en otros temas, y porque ya llevo una hora y once, me voy a pasar del tiempo, voy a ser muy breve y muy rápido, no me voy a detener ya. Este, ¿LIDAR qué es? Bueno, LIDAR como tal es una serie de tecnologías que eh, utilizan la luz para poder eh, medir distancias, para poder eh, identificar dimensiones y profundidad y realmente para generar representaciones en 3D de pues lo que se está haciendo eh, o lo que se está analizando no de hecho tenemos representaciones en 3D del templo de Abu Simbel tenemos representaciones en 3D de lo que es el templo el caracol el observatorio del caracol en Chichen Itza de la, de la pirámide del sol y de la luna en Teotihuacán el lidar originalmente era la palabra representaba la unión de luz en inglés de light y de radar no eso fue en su momento, sin embargo, bueno, hoy, hoy también se utiliza como un acrónimo de detección de luz y alcances, eh, Light Detection and Ranging, eh, también se utiliza como acrónimo de Laser Imaging Detection and Ranging o de escaneo en tres dimensiones, ¿no? La cosa es que el IDAR, el IDAR es una serie de tecnologías que han permitido que una máquina permita generar un modelo en 3D de ya sea una casa de hecho la gente que a lo mejor esté buscando casa se podrá dar cuenta que en algunas partes ofrecen un recorrido virtual ese recorrido se hace con una cámara LIDAR que bueno pues es una cámara especializada que no solamente toma texturas, toma luz, toma, toma lo que son fotos, sino también toma puntos, ¿por qué? el LIDAR ¿cómo funciona? el LIDAR lo que hace es tú tienes, eh, va a ser muy muy sencillo la explicación ¿no? tú tienes un láser que rebota contra un espejo, el espejo descompone el láser en varios puntos Tienes un sensor y lo que hace el sensor es ver dónde llegan los puntos, mide cuánto tarda en pegar contra una pared o en pegar contra un objeto sólido y lo va registrando. De tal forma que a través de puntos va generando un modelo tridimensional que permite tener medidas muy precisas, que termina, permite tener volúmenes muy precisos y que permite tener información sobre pues, un objeto que se está estudiando con precisión y con un uso similar a lo que se hace en el radar, ¿no? El radar, ¿cómo funciona el radar? Lo que tú tienes, bueno, pues es un emisor de ondas, de ondas electromagnéticas, que lo que hacen es chocan contra un objeto, en este caso puede ser un avión, puede ser un helicóptero, puede ser a lo mejor un barco, en el caso de, de radares militares, choca contra ese objeto, estas ondas rebotan en el metal, principalmente, rebotan y regresan directamente a la antena que lo emitió en esta antena pues se hace un análisis y se dice bueno se detectó tanto a tantos metros a tantos kilómetros y en algunos casos ya con radares más sofisticados pues nos da una huella de sonido o nos da una huella de la figura en donde la onda rebotó ¿no? principalmente en lo que son radares militares ¿no? el líder que tiene pues el líder es en vez de utilizar una onda electromagnética una onda así de boom lo que se utiliza es directamente pues un láser en este caso la luz, lo que te estoy mostrando ahorita, bueno, pues es una cámara LIDAR grande, una de las que no son comerciales, esta cámara en particular se utiliza mucho para trabajos arqueológicos, eh, donde bueno, se hace un escaneo completo, lo que hace, te vuelvo a repetir, se dibuja puntos directamente hacia, un, hacia una superficie, esos puntos pegan y a través de un sensor, pues se mide cuánto tiempo se tardó en pegar, y mide dónde pegó, ¿no? de tal forma que va construyendo un modelo en 3D. La cámara que tienen en pantalla, la gente que me está viendo a través del live streaming, es una cámara que el tripié tiene un motor, de tal forma que tú la pones a trabajar y lo que hace la cámara es, hace una toma así, esto sube y baja, o sea, hace un barrido de arriba hacia abajo, termina esa parte y gira. ¿no? Hace un barrido de arriba hacia abajo, gira, y así da 300, una vuelta de 360 grados y permite generar una especie de esfera en donde pues, realmente se captura un espacio tridimensional ¿no? este tipo de cámaras se utilizó por ejemplo para hacer un, un análisis en 3D un modelo en 3D de la ciudad de Petra esta ciudad que está este, puesta en la piedra directamente eh, ¿dónde está Petra? perdónenme porque ahorita me dio un lapsus eh, Petra está en Jordania en Jordania, gracias eh, la, 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 la ciudad de Petra por ejemplo también pues eh, utilizando una de estas cámaras pero puestas en un, en un avión se logró capturar lo que es la parte de arriba de lo que es el templo del caracol en Chichen Itza eh, gracias a este tipo de cámaras hemos permitido encontrar pirámides que están ocultas en la selva o pirámides que están escondidas abajo de, de montículos de tierra, esto porque porque la cámara y el sensor ven con más precisión y no utilizan la luz visible es decir, yo a lo mejor puedo hacer un, un recorrido aéreo al mediodía y a lo mejor como el sol lo tengo yo aquí arriba no me permite ver los relieves o no me permite ver aquellas desviaciones que pues de alguna forma me podrían mostrar que ahí hay una pirámide ¿no? o ahí hay alguna ruina arqueológica en cambio el LIDAR el lidar no ve la luz del sol ni ve la oscur ni, ni, de, ni deja de ver en la oscuridad, ¿no? El lidar lanza una serie de rayos, una serie de rayos láser estos rayos láser chocan, los analiza un sensor y dicen, miren, ahí hay algo, ¿no? entonces el líder es muy importante para ese tipo de cosas también tiene aplicaciones comerciales lo hemos visto con estas cámaras especiales que se llaman de la marca Matterport que se utilizan para los tours virtuales tú llegas con esta cámara, la pones en, tu, en la casa que vas a vender o que vas a mostrar y en diferentes recámaras haces un escaneo todo eso se genera un mapa, de, un mapa de puntos se sube toda esta información a un sitio que lo procesa se adjuntan las texturas de las paredes los muebles, todo eso que en su momento captura una de las cámaras secundarias de alta definición y todo eso nos queda como una maqueta para un recorrido virtual o un plano de casa montado virtualmente ¿no? entonces esto es parte importante de lo que es el LIDAR el LIDAR pues nos ha permitido entender muy bien muchas veces el tema de la deforestación, en el caso por ejemplo del Amazonas, nos da una perspectiva más precisa muchas veces y sobre todo más económica eh, en vez de tener que utilizar por ejemplo imágenes del satélite eh, nos ha permitido, bueno, pues también entender eh, en algunos casos cuando tenemos un terremoto, tenemos algún derrumbe, eh, donde pueden haber algunos huecos o algunas eh, burbujas de aire donde pudiesen existir eh, gente con vida, obviamente ahí se combina con el uso del radar y otro tipo de tecnologías y el IDAR nos ha permitido también desarrollar lo que son las cámaras de profundidad, ojo el IDAR y las cámaras de profundidad son dos cosas diferentes. Una cámara de profundidad la encontramos, por ejemplo, en el Kinect de Microsoft. Lo encontramos en el sistema Face ID de Apple. Estas cámaras de aquí adelante se tiene una tecnología que, bueno, pues es la cámara de profundidad. De hecho, sí, el principio es el mismo que el LiDAR. ¿Por qué? Porque estás utilizando luz para generar un rebote. Nada más que en el LiDAR tú utilizas un láser. Utilizas ciertos aspectos de mayor precisión y en este tipo de cosas utilizas un LED. Un LED con un iluminador, con dos tipos de iluminadores especiales. Tienes un iluminador de este lado que lo que hace es iluminar tu cara directamente de una forma le llaman iluminación de, de, de flujo o iluminación bueno, flood illumination así le llaman en inglés ¿no? cuando hablamos de un flood illumination es como de inundar ¿no? lo que vemos pues es una lámpara nada es que es invisible y tenemos un iluminador de puntos que está de este lado, entonces lo más cercano a una cámara lidar eh, como tal es ese iluminador de puntos que proyecta varios puntos en nuestro rostro de los cuales ya una cámara infrarroja especializada, nos ve, dice, ah, ok, esta es la cara, y es lo que permite generar el tema del Face ID en estos teléfonos, ¿no? ¿A qué viene todo esto? Oigan, no me va a dar tiempo a platicar del Joan Digital, perdónenme, mañana nos tiene que salir mejor el programa, ¿eh? Mañana en la noche platico, bueno, yo sé que va a platicar un poquito de lo de Apple, pero mañana les platico del Joan Digital, ¿no? Déjenme les termino de platicar este tema de LIDAR y por qué es importante y por qué lo estoy vinculando con lo de Apple, ¿no? Bueno, eh, el tema es, eh, este tipo de tecnologías pues han permitido, bueno ya lo vimos en el tema del Kinect, ¿no? el tema de que nos reconoce los movimientos, reconoce la recámara, reconocen texturas, el Kinect se ha utilizado para muchas otras cosas, se utiliza en neuromarketing, se utiliza en el arte, se utilizan eh, sistemas muy similares, se utilizan pues bueno, para el Face ID en estas cámaras, este, se utiliza para todo un poco, no pero realmente mucho de lo que vamos a ver, el IDAR y ese tipo de tecnologías de aquí para el real, no solamente es en el tema de la arquitectura, no solamente es en el tema de la arqueología, sino también en el tema de la conducción autónoma. Te, te platico también esto porque la próxima semana vamos a platicar de la conducción totalmente autónoma de Tesla. Actualmente eh, Tesla va a mandar a eh, algunos usuarios de los coches Tesla a los que realmente eh, han demostrado que manejan de una forma más eh, responsable sus vehículos, les va a mandar una actualización experimental en donde el coche se va a poder conducir de una forma totalmente autónoma. Actualmente el modo de conducción del Tesla es semiautónomo. No voy a entrar en muchos detalles hoy, pero la diferencia y lo que vamos a poder ver en las siguientes semanas van a ser coches que van a tener la capacidad de llevarte no solamente por la autopista, que es donde actualmente los Tesla tienen este grado de autonomía, sino también conducir en ciudad con todo lo que presupone que la conducción autónoma en ciudad. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Va a ser un coche que va a saber detectar al peatón, va a ser un coche que va a saber frenar en los altos, que va a saber seguir señales, y bueno, aún no sabemos a qué nivel llegó el grado de conducción total que Tesla desarrolló para sus automóviles, nos va a tocar verlo en las siguientes semanas pero parte de todo esto es porque estos coches Tesla además de tener cámaras de profundidad tienen sistemas de LIDAR, eh, Volvo en su implementación de, de conducción totalmente autónoma tiene una plataforma dentro de lo que es eh, una pequeña consola de lo que es el parabrisas donde van todos los sistemas de cámara aparentemente Volvo también se está yendo por un tema totalmente de LIDAR con una cámara de profundidad, ya que ¿qué pasa? No? la cámara de profundidad tiene una ventaja contra el LIDAR y tiene una desventaja la cámara de profundidad, como la del Kinect, o como la del Face ID del iPhone eh, tiene la capacidad de identificar formas tiene la capacidad de identificar eh, señales tiene la, la capacidad de eh, tener una mejor visión por ejemplo, cuando hay mal clima. Cuando hay mal clima, cuando está lloviendo muy fuerte, el LIDAR se apaga. Al igual que el radar. En este caso, la cámara de profundidad, pues es un una auxiliar que va a funcionar cuando, por ejemplo, está lloviendo. ¿Por qué? Porque la cámara de profundidad, una cámara como la del. Obviamente, llevará a otro nivel, ¿no? Pero una cámara como la del Kinect, llevada a otro nivel y con el software adecuado, puede ver a través de la lluvia, ¿no? Cosa que el LIDAR no puede. ¿Cuál es la desventaja? que una cámara de profundidad solamente ve cosas muy cercanas, tiene un, un límite. Y el IDAR, funcionando de forma óptima, tiene un AS que alcanza a llegar a varios y a varios metros, e inclusive en algunos casos a varios kilómetros, ¿no? pero en este caso muy puntual y por el tipo de tecnología aplicada a la conexión autónoma es a varios metros en comparación a lo que es la cámara de profundidad. no eh, Ambas tecnologías son muy similares, ambas tecnologías parten de un mismo principio, que es lanzar rayos y eh, medir el rebote, hay varias tecnologías con diferentes nombres, con el mismo principio, pero con diferentes técnicas, diferentes métodos y diferentes nombres, y todo esto pues tiene un impacto en nuestra vida eh, diaria, ¿no? Ya para terminar, porque pues ya nos ganó el tiempo, te quiero platicar por qué te platiqué de todo esto. Primero pues para que arranca el lunes con algo de ciencia, con algo de historia, con algo de ingeniería, con algo de tecnología, ¿no? Pero el segundo punto también, y me parece que es muy importante, platicarte que parte de lo que podemos esperar el día de mañana es que Apple le ponga a esas tres camaritas, le ponga un sensor LIDAR, como ya lo hizo con el, con el iPad, ¿no? ¿Qué va a permitir esto? Bueno, va a permitir un teléfono que sea un poquito más inteligente en el tema de lo que es la realidad aumentada. Va a permitir que sea un, un teléfono un poquito más inteligente en el tema de poder tomar medidas. Actualmente hay aplicaciones que nos permiten aproximar medidas utilizando las cámaras del teléfono. Con el IDAR quizás esas medidas sean más precisas, sean más exactas. Va a permitir que se puedan tomar fotos con mayor precisión, porque bueno, en el caso del iPad, el sensor LIDAR permite un autoenfoque mucho más rápido y mucho más preciso. Va a permitir que las fotos de retrato en el Portrait Mode quizás eh, sean más precisas y sean más naturales. Y en algún momento me atrevo a pensar que eh, quizás evolucionando un poquito más, nos va a permitir que un teléfono de estos reemplace a una cámara como la que te acabo de poner en pantalla, ¿no? Cuando se, se cuente con un sensor especial, el del iPad no llega a ese nivel, dudo mucho que el del iPhone llegue a ese mismo nivel, pero quizás quiero pensar que después de algunas iteraciones de tres o cuatro generaciones, encontremos un dispositivo que realmente utilizando lo que es el Ultra Band, que es un chip que tienen estos teléfonos, el cual no ha sido utilizado, hay que reconocérselo a Apple, es un chip que se puso ahí, pero que no ha servido para nada, realmente hasta el día de hoy, no ha tenido ninguna aplicación práctica, dudo mucho que LiDAR tenga aplicaciones a partir del día de mañana, pero que quizás en unos 4 o 5 años encontremos teléfonos que utilizando lo que es este sistema, lo que son cámaras más avanzadas, lo que es esta Ultra Ultra wide Band. lo que es diferentes tecnologías sean teléfonos que puedan ubicarse en un espacio que sepan cómo tomar fotografías cuánto mide un cuarto que permiten pues, realmente avanzar el tema de la arqueología que tú puedas traer un laboratorio de arqueología visual pues directamente en una tablet o en un teléfono de estos que tú puedas traer a lo mejor inclusive hasta un, un instrumento que con otros instrumentos conectados eh, podamos hablar de medicina se puedan hacer ciencia con estos aparatos. Nos va ayudar realmente a ubicarnos, a no perdernos, a que nos localicen. Y realmente a que la parte del smartphone, la parte del smart, pues realmente sea una parte inteligente. Del teléfono inteligente. Que realmente ayude a un avance en general. De lo que es la ciencia y la tecnología. No solamente un ardid. Eh, comercial, no solamente un término mercadológico no solamente un tema eh, publicitario, sino realmente un avance en donde un teléfono estos pues sea solamente, vaya más allá de ser solamente un juguete como en ocasiones lo es hoy en día y realmente se convierte en una herramienta un poco más efectiva, más precisa y con más repercusiones no solamente en el aspecto personal de las personas sino pues realmente eh... En otro tipo de, de cuestiones, ¿no? En el tipo de ciencia, en otro tipo de cosas, ¿no? Pero, en fin. Mañana, eso es lo que podemos esperar en el evento de Apple. Teléfonos que traigan este sensor LiDAR. Vamos a esperar también, pues, computadoras con el chip de Apple. Ya no de Intel, sino de Apple. Creo que son las cosas que se pueden esperar. Y una de las cosas que probablemente nos topemos mañana es el tema de teléfonos 5G. Los primeros iPhones con 5G. Yo, la verdad, eh, no sé. Me parece que va a ser una... Un punto de marketing que a lo mejor no va a motivar que la gente compre iPhones. De por sí, bueno, pues creo que todo el mundo estamos pasando por un mal momento, no solamente en el tema de la salud, sino en el tema económico. Definitivamente aquí en México, pues sí, ha sido un tema muy difícil. En Estados Unidos también. Eh, insisto, a mí me generan muchos sentimientos encontrados, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque por un lado yo digo, el show debe de continuar. Una empresa no puede pararse, no puede agarrar Apple y decir, pues ni modo, no saco iPhones y de alguna forma tener pérdidas. Hay mucha gente que trabaja con ellos y para ellos que de ahí viven. Pero quizás me parece un momento muy insensible para lanzar un iPhone, ¿no? Eh, quizás porque a lo mejor no. No sé si le mió bien. Como decimos aquí la, el, el, en México, no sé si le han medido bien el agua a los camotes. ¿Por qué? Porque va a haber mucha gente que no va a poder comprar esos teléfonos, ¿no? No solamente aquí en México, digo, eso ya es otro tema, no solamente en Argentina, no solamente en otros países, sino en el mismo Estados Unidos, no creo que haya mucha gente, ya ni siquiera con la cartera. Yo creo que con el ánimo. Yo creo que este año, inclusive en el tema de la tecnología, a pesar de que los periodistas, bueno, yo no soy periodista, los analistas de tecnología, los comentaristas, los comunicadores de esta área, pues intentamos mostrar optimismo y nos mostramos animados ante los lanzamientos que hay, pues hay que ser muy francos, ¿no? Con todos los muertos que hay de por medio, con todas las, las vidas que se han apagado, con toda esta incertidumbre que se vive, con toda este, esta crisis familiar, porque por supuesto el COVID también se ha convertido en crisis familiares. Eh, no creo que la gente tengamos ánimo de tantas cosas ¿no? yo sé que el show debe de continuar yo sé que el mundo no se puede parar yo sé que parte para salir de este tipo de cosas pues es que la economía siga caminando siga avanzando que siga la ciencia, que siga la tecnología, que siga inclusive pues este tema eh, del avance en la tecnología de, de, de consumo, como son los teléfonos, me queda muy claro, ¿por qué? Porque cada que alguien compra un teléfono de estos, pues no solamente se enriquece Apple, no, sino las familias que trabajan con Apple eh, llevan sustento a sus, a sus casas, no solamente eso, sino también los... Eh, almacenes que distribuyen estos productos, pues el vendedor que te vende el aparato, el, el vendedor que te atiende, etc, pues obviamente tiene un tema de una remuneración, la cadena de distribución, el chofer eh, las, eh, los este, bodeguistas todo, 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 tiene una repercusión positiva, ¿no? Sin embargo bueno, pues creo que a pesar de todo esto, me es difícil balancearlo en un tiempo en donde pues también el ánimo no es el ideal, ¿verdad? Pero bueno, en fin, mañana, mañana yo te espero a las 12, a las 12 del día, hora de la Ciudad de México y hora, las 7 de la noche allá, hora de España. Con esta transmisión especial que vamos a hacer del evento de Apple, solamente vamos a estar por audio, solamente a través de Spreaker. No vamos a transmitir live stream ni por YouTube ni por Facebook. La cobertura de mañana solamente es a través de audio. Mi recomendación que yo siempre te hago es, si estás enfrente de una computadora y lo quieres ver, mientras me escuchas, lo pones en YouTube o te vas a la página de Apple, lo pones ahí, le bajas el volumen, y bueno, me escuchas a mí mientras yo también te hago la traducción simultánea, ¿no? Esa es para la gente que tiene el tiempo de sentarse a verlo. ¿Quién no? Pues muchos de ustedes me lo han dicho siempre, ¿no? Oye, yo prefiero escucharlo mientras estoy en el trabajo, mientras estoy en el coche o mientras estoy haciendo otras cosas y por lo mismo también lo hago de esa forma, ¿no? Entonces mañana yo te veo a... bueno, esc nos escuchamos a las 12 del día, eh, hora de México, 7 de la noche, hora de España y en la noche nos, nos vemos y nos escuchamos a esta misma hora mil gracias, yo soy Rami Loaiza, te agradezco mucho que me hayas acompañado pórtate mal, cuídate bien, cómete una manzana y como dice el tío Yeti, vámonos ¿por qué? pues porque ya nos vieron nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, gracias
0: was. Gracias.